0: Si c'était si facile,
1: tout le monde le ferait, qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué
2: Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre, où oh tu n'en reviendras. reviendras jamais. Bonjour à tous, <rire> c'est la deuxième fois okay. qu'on tourne ce podcast parce que
1: Romain avait oublié d'appuyer sur Rec. <rire> On est ravis de vous retrouver dans ce nouveau podcast Take Out, et dépendant de la plateforme où vous nous écoutez, n'oubliez pas de suivre évidemment ce podcast, et puis de le noter au fur et à mesure de l'écoute ou alors à la fin, parce que ça aide le podcast évidemment à être référencé, et ça on le dit pas souvent.
0: Oui, laissez-nous un petit score avec un petit commentaire cool, etc. Ça, ça va, va les gars Très bien, ça Écoute, va et toi
2: Ça va très bien, je suis un peu perturbé par le sujet de, du podcast du jour.
1: Bah, il n'est pas évident parce qu'on cible personne en particulier, c'est plutôt un état d'esprit je pense. Manuel, on te laisse le détailler, le podcast, parce que je, je pense que tu auras une meilleure définition que nous à donner en un temps record. Et bah on ne dit pas du tout que...
2: ça parce qu'on a fait un premier essai et qu'on a <rire> délivré une description
0: catastrophique du Mais horrible du Ça a duré trois <rire> minutes C'est vrai. Mais heureusement, Romain avait oublié d'appuyer sur Greg. <rire> bon, merci. Euh, non, on traverse... On a tous traversé une période un petit peu compliquée. Des tonnes de gens se posent des tonnes de questions gloire au jus de pomme, euh, et, euh, et se demandent s'ils si, euh, font le bon job, ils sont au bon endroit, est-ce qu'ils poursuivent les bons objectifs, etc., etc. Et il y a quelques signaux assez simples à détecter pour se dire, tiens, peut-être qu'il est temps que je me pose des questions sur l'activité professionnelle qui est la mienne et je ne sais pas... C'est des bons indices pour se dire qu'on n'est peut-être pas au bon endroit ou en train de faire les bonnes choses. Euh, voilà.
1: Bah c'est ça, c'est ce qui est surtout intéressant aujourd'hui, je trouve, en tout cas même dans mon entourage, c'est que vu que maintenant tout se passe à distance, les gens ont beaucoup plus tendance à accepter cette zone inconfortable, qui est du coup une zone de confort, vu que c'est à distance, que tu vas plus vraiment au bureau, que tu vois plus vraiment les têtes de con que tu supportes plus, et eh ben bah, tu finis par te dire, bon oh, j'aime pas le job, mais bon, je suis chez moi, donc ça me va bien.
2: Et à l'inverse, il y a peut-être des gens qui se sont rendus compte qu'ils aimaient aller au travail juste parce qu'il y avait la cafette avec, euh, avec les copains et qu'ils aimaient et bien Et Christine gens à la post-club qui était adorable, voilà, évidemment. Était bien très sûr sympa, mais finalement, quand ils font leur travail chez eux, ça marche, ça marche
0: moins bien. Finalement, leur job. Euh, voilà. Mais comme disait Warren Buffett. c'est Je fais un grand sourire actuellement parce que j'adore cet homme. Voilà, c'est bon quand la. <rire> bon passe... Ouais c'est exactement <rire> ça. Et bon. Elon Musk, hop, je suis là, Jeff Bezos, je suis là,
1: Warren Buffett.
0: Donc, comme disait Warren Buffett, c'est quand la marée descend qu'on voit ce qui bluffait. Voilà. Donc, euh, c'est exactement. C'est vrai, c'est vrai, je la connais, c'est celle-ci. Donc, euh, bah, c'est exactement ça. Bah, là, euh, les choses vont petit à petit revenir à la normale. Il euh, y a encore un peu de télétravail, mais. On voit les entreprises qui se préparent à réaccueillir des salariés, peut-être pas full time tout de tout suite, mais on va revenir à une espèce d'activité euh, plus régulée, plus normalisée, on va dire. Et les gens commencent à se dire oh, « ben, finalement, euh, cette distance rendait mon boulot supportable, euh, alors que finalement je ne le supportais plus ». Ou euh, au contraire, euh, mon boulot était totalement insupportable, vivement que je revienne à la cantine voir mes collègues, parce que sincèrement, mon boulot, je ne peux plus le blérer et tout seul à la maison, euh, mm -hmm. c'est... Voilà. Bon, bref, il de... y a plein de signaux qui méritent d'être évoqués, qu'on vit tous à l'échelle individuelle, auxquels on ne prête pas attention, et qui pour autant sont des indices pour dire, bah, peut-être que vous n'êtes pas en train de faire le bon job. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un an de ça...
1: Euh,
0: ça aurait été vachement
1: difficile pour nous de faire un podcast en essayant d'expliquer aux gens, de bien détecter la façon euh, d'amorcer du coup un changement de travail. Parce qu'il y a un an de ça, il n'y avait pas du tout autant de nouvelles demandes qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai que les premières choses que j'ai dit à Manuel, c'est « oui mais attends, on va raconter aux gens » que peut-être qu'ils doivent changer de job dans une période où il euh, n'y a pas d'offres, etc. Elle Et me dit mais tu rigoles ou quoi ?» Enfin, il y a toutes les entreprises qui commencent à se mettre au télétravail, il y a énormément de travail à distance qui est accepté, les entreprises se sont réveillées à ça, donc on est en plus de ça dans une période qui va arriver de plus en plus facile pour avoir un travail à distance dépendant du métier que vous exercez, évidemment, encore bah, je, une fois.
2: Je pense que c'est la première question que les gens se posent, c'est est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que ce n'est pas le pire moment pour, euh, pour changer de voie
0: Alors, je, je, changer de voie, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh... On voit de plus en plus d'entreprises qui, euh, dans notre industrie, il hein, faut quand même euh, le rappeler, on est dans une industrie un peu particulière. Si euh, tu bosses dans un magasin, si tu es vendeuse, si tu es coiffeur, euh, ça va être difficile de coiffer <rire> les gens à distance. Mais euh, dans notre industrie, il euh, y a de plus en plus de boîtes qui étaient vaguement ouvertes au télétravail ou assez peu et qui commencent à s'ouvrir au télétravail à fond. Euh, et qui disent bon bah voilà bah maintenant on peut recruter des gens à distance parce que ça fait finalement à peu près un an que on travaille tous à distance et on se rend compte que ça marche pas si mal que ça. Euh, donc on voit, euh, j'ai discuté il y a pas longtemps avec des cabinets de recrutement, des chasseurs de têtes, on voit des, des, des entreprises qui avant euh, recruter uniquement des gens pour intégrer certaines de leurs entités, de leurs bureaux, etc. Et euh, qui maintenant se disent, bon, bah, finalement, on peut recruter n'importe où en France, même dans des endroits où on n'a pas de bureau, parce qu'avoir euh, des, des travailleurs euh, à distance, ce n'est pas un problème. Déjà, du coup, une première question pour aiguiller correctement les gens. Est-ce qu'avant de se poser
1: la question de « je quitte mon job actuel parce que je suis de toute façon persuadé » avant d'entendre les certaines raisons que va évoquer Manuel à travers ce podcast est-ce qu'il n'est pas du coup plus intelligent de commencer aussi à regarder <rire> ce qui se fait ailleurs et de commencer à préparer l'après avant de tout quitter ça me paraît déjà évident, ça me paraît d'être le premier point c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a ailleurs, qu'est-ce que je pourrais avoir mieux ailleurs bah, c'est très simple en fait, quand tu veux quitter ton appart tu commences par chercher un appart <rire> bah oui, c'est exactement, je non mais il faut le spécifier plus plus parce que euh, euh, parfois je vois des tweets sur le hashtag takeout, je vous assure, alors Parfois ça nous flatte, parfois ça fait peur. Tu vois, des gens Vous avez totalement raison, en 24 heures j'ai tout fait
2: J'ai quitté ma femme, j'ai jeté mes gosses. C'est Tony Robbins, de...
1: tu sais, c'est Tony Robbins le podcast, c'est exactement ça. Non, c'est vrai que ça a spécifié. Oui. <rire> Génial, merci bah, les
2: gars. Euh, oui. Je vous adore. Oui, oui. Non, non, mais, non mais si, c'est important. Il ne de... faut pas que ce soit un craquage en fait. Il faut que ce soit réfléchi. Oui. Et je pense qu'on euh, est là pour, pour vous aider à donner des pistes en fait de, de réflexion. Mais c'est sûr que le titre de ce podcast ne sera pas quitter votre job immédiatement.
1: Mais c'est surtout qu'il y a tellement de cas différents. Sans réfléchir. <rire> t'as les gens qui sont salariés, qui ont des supers idées à développer, qui rêvent d'être euh, à leur compte pour développer leurs idées et autres, qui n'ont jamais tenté l'expérience, ben pour ça c'est tout simple, c'est est-ce que tu as le capital et le cash suffisant pour survivre un an, deux ans à démarrer ton activité, mm -hmm. et si jamais elle prend pas, t'auras essayé pendant deux ans et tu pourras reprendre un job classique ça c'est souvent les cas de figure qu'on peut retrouver aussi dans... Et du... tu finiras pas SDF voilà, c'est à dire que as euh... les moyens de perdre cet argent en fait, exactement mm -hmm. Euh, d'investir sur toi pour croire en ton projet et ensuite tu as les gens qui sont salariés qui veulent euh, changer de poste tout simplement soit dans leur boîte actuelle parce que le poste ne leur convient pas soit de changer de boîte et ensuite tu as le troisième cas d'un entrepreneur qui a une société qui ne fonctionne pas depuis qu'il l'a créé et qui essaie de se rattacher un peu aux petits chiffres qu'il fait qui lui permettent de survivre et qui a du mal à se dire qu'il pourrait faire mieux dans une autre activité parce qu'il a peur de repartir de zéro
2: Euh, je disais au, au début de ce podcast que ça me faisait un peu, euh, ça me perturbait un peu ce sujet parce que euh, moi je me suis posé la question plein de fois dans ma vie de est-ce que je suis à ma place, est-ce que je fais ce que j'ai vraiment envie de faire euh, parce que j'ai par exemple beaucoup tendance à procrastiner, euh, j'ai beaucoup tendance à remettre au lendemain le travail que je dois faire etc. Et au bout d'un moment c'est vrai que c'est une question qui se pose en fait, de dire bah euh, est-ce que je procrastine pas justement parce que euh, je suis pas à ma place et que je devrais faire autre chose. Et, et je crois que ça, c'est un, un des signes qui fait que tu n'es peut-être pas exactement à ta place, c'est le fait que tu te mettes tout le temps euh, à, à travailler assez tard.
0: Oui, à travailler tard, à repousser tes échéances au dernier moment, à ne, du coup, ne pas prendre tes tâches, euh, les trucs qu'on te demande en te disant euh, Putain, c'est un challenge cool, euh, c'est un nouveau truc, euh, c'est un nouveau défi. Euh, chaque fois que tu, tu vas te dire. Euh, je le repousse à plus tard, je le ferai au dernier moment, etc., etc. Dis-toi que déjà c'est pas bon signe. À ne pas confondre avec je le fais tout de suite, comme ça, ça
1: sera fait. <rire> On est juste en train de dire que quand vous avez une tâche, vaut mieux la programmer à demain à midi, cette tâche sera faite, mais que demain midi, vous vous dites ah ben je la repousserai. Là, c'est un problème. C'est surtout mmh. ce qu'on dit. Euh, après, je pense que là, vous, vous soulevez un point intéressant, c'est du coup le fait de bien se connaître. Peut-être qu'avant de prendre une telle décision, il y a beaucoup de gens qui se mentent, aujourd'hui. Il y a beaucoup ouais. de gens qui disent « Ah, bah, moi je veux, machin et tout. » La réalité, si tu te regardes devant la glace, tu sais que ce n'est pas forcément le cas sur tous les plans, tu sais que tu peines à certains endroits. Et en plus de ça, et je préfère appuyer ce point aussi, on a quand même une mentalité à beaucoup se cacher les échecs. Les gens ont beaucoup plus tendance, comparé aux US par exemple, à, à se dire que « Je suis mauvais là-dedans. » Les gens n'osent pas dire qu'ils sont mauvais dans tel ou tel truc. Ils préfèrent dire dans quoi ils, so ils sont bons. Et ça, c'est vraiment un premier travail déjà à faire sur vous, c'est à être euh, droit avec qui vous êtes réellement, parce qu'aller chercher quelque chose d'autre pour soi-disant la personne que vous rêvez d'être, ça ne marchera jamais. En fait, c'est
2: un des premiers signes, mais c'est important de le dire que ce n'est pas parce que vous avez un signe que vous vous repérez quelque part que ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place et que vous devez changer de job. Moi, non. je sais que je suis à ma place, mais euh, si vous voulez, je procrastine même pour répondre à un message d'un proche, en fait. Donc le fait oui. que je ne me mette pas tout de suite à travailler <rire> ne veut pas dire que
1: je ne suis pas à ma place. Tu as entendu ce oui. Oui, oui, non, mais je m'en doutais. <rire> doutais. Après, il y a aussi un autre cas beaucoup plus concret, c'est le ⁇ j'ai pas envie de retourner au bureau ⁇ Les gens ont eu des nouvelles habitudes de travail, ils les apprécient, ils se sont euh, finalement familiarisés avec ces habitudes de travail qui leur laissent plus de liberté et qui parfois les rendent euh, meilleurs dans certaines
0: tâches à exécuter à différents moments de leur journée. S'il y a un signal à bien repérer, c'est que... Si ta boîte te dit bon ça y est les bureaux réouvrent et que t'as pas envie d'y aller, c'est pas très bon signe. Oui parce qu'il y a sûrement plein de gens en fait qui y allaient par habitude
2: parce qu'ils y allaient tous les jours et qui ont découvert en fait que depuis un an c'était plutôt sympa de rester à la maison et qu'on pas du tout
1: envie d'y retourner en fait. Mais il y a aussi tout l'inverse, il y a les gens qui en ont marre d'être chez eux etc qui veulent retourner au bureau mais qui ne veulent pas retourner dans ce bureau <rire> et qui aimeraient juste retrouver de nouvelles équipes,
0: de nouvelles synergies. C'est ça, mais c'est un peu de ça dont on parle. C'est-à-dire se dire, euh, je n'ai pas envie de revenir dans mon écosystème de travail, de revoir ces gens-là, de revoir ce lieu-là, etc. Parce qu'au final, euh, quand je suis loin, je suis mieux que quand j'y suis. Bah, c'est un bon signe. Hein. <rire> c'est quand même un signe assez flagrant. Et si vous vous dites que quand vous êtes loin de votre bureau, vous êtes mieux que quand vous y êtes, bah, posez-vous <rire> deux, trois questions sur euh, est-ce que vous êtes au bon endroit. Moi, il y a un signal que... Ça marche pour tout d'ailleurs, hein. excusez-moi, mais... Euh... <rire> Oui, oui, ça marche pour plein de ouais. choses, pas que pour le taf. Oui, c bah, dans l'amitié, dans les couples, ah, je je dir, dire, si t'es mieux tout seul. Qu'il est con. Il <rire> euh, y, y a un autre truc euh, qui, je pense, est un bon signal c'est quand tu te sens pas impliqué dans les conf-calls. C'est-à-dire que ah, t'es dans les visios. Et tu te dis oh pff, bon allez euh, pourquoi j'allumerais la caméra qu'est-ce que j'en ai à foutre de parler à mes collègues qui me voient etc euh, ou euh, bon allez je fais même pas l'effort de m'enlever de, de mute euh, tu te sens moins impliqué quoi je je commente pas le truc là bon allez euh, je continue à faire ce que je suis en train de faire c'est pas bien grave je laisse passer le truc mmh. je sais que c'est faux mais je laisse passer le truc et
1: parfois c'est pas de ta faute mais c'est un signe du management qui est mauvais aussi qui te laisse peut-être pas la place suffisante en visio ou autre oui, 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 bon, oui, mais ça, le...
2: ça peut montrer aussi que quand t'es pas forcé de te montrer tu le fais pas, euh, pas même, en fait. mais, mais c'est intéressant parce que ça, ça me renvoie vers un truc, vers une situation dont on n'a pas parlé, c'est les étudiants en fait qui actuellement euh, suivent des cours en ligne et qui peut-être se sentent pas du tout impliqués et se rendent compte que c'est euh, peut-être plus facilement que s'ils devaient aller en cours
1: vivant les choses un peu plus de l'intérieur et pour faire une aparté là-dessus il faut quand même dire, et on en a parlé dans un précédent podcast que l'éducation et le numérique, excusez-moi mais avoir oui. 10 profs différents qui utilisent 10 Google Meet différents 10 docs partagés différents 10 accès différents, 10 ceci, 10 cela Il y a un moment où tu pètes un câble Enfin je suis Encore désolé
2: C'était pas mon sujet
1: Moi déjà quand il y a deux clients dans mon business Qui veulent utiliser Microsoft Teams et Google Meet Déjà ça me fait chier Alors j'imagine même pas à la place d'un étudiant Qui essaie de suivre quelque chose à distance Et où on lui propose 10 plateformes différentes C'est juste pour les défendre deux secondes non, sur ce Ça c'est
0: vrai. vrai Après... Euh... Euh, oui, ok, il euh, n'y a plus les fêtes du BDU, ils ne vont plus <rire> se mettre la tête à l'envers, euh, ils font plus la fête, c'est compliqué, socialement oui, c'est compliqué. Oui, mais ça c'est tous les mais à côté, mais, côtés, mais sur les outils, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas ça, étudier, hein, normalement. On hein. est d'accord. D'accord Donc ça c'est la vie sociale, euh, tout le monde souffre d'un manque de vie sociale, euh, pas que les étudiants d'ailleurs, mais euh, normalement la fonction des études c'est étudier, en fait. Hein, mais ce n'était pas mon, mon propos. On s'en fout quand même. On s'en fout. <rire> euh... On pouvait revenir sur le propos euh, principal. Il y a un autre signal qui est quand même euh, vachement intéressant aussi, c'est quand tu veux plus parler à tes clients. Waouh
1: <rire> Ah oui, bah, bah celui-ci tu... il est fort quoi. Enfin, c'est j'ai plus envie de travailler en fait.
0: Bah, en fait, quand tu te dis bon, je préfère <rire> lui envoyer un email que d'accepter le call avec lui pour lui expliquer les choses. Ah putain, c'est intéressant par mm. contre. Ça c'est quelque chose de très 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 pointu euh, dans le détail. Mais ouais, ça peut, ça c'est un putain de signal. Bah oui, parce que. Euh, le jour où tu, tu préfères un canal asynchrone, euh, moins humain, avec moins d'interactions, etc. etc. Bah, ça veut dire que tu n'as pas tellement envie de ces interactions. Donc si tu n'as pas envie de ces interactions, ça veut dire que tu renonces un peu à ta mission. Ta mission, c'est quand même normalement euh, d'animer tes clients et d'être là pour euh, remplir ton, ton, ta enfin, ton job. Quoi, tu vois Et euh, le jour où tu commences à te dire « bon, je vais lui dire que je suis occupé, mais que je lui envoie un compte rendu par email, ça c'est pareil. Ce n'est pas un très bon signal, mm -hmm. à mon avis, d'épanouissement dans ton job.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'il y a cette relation euh, finalement humaine qui doit rester en partie dans ton job, surtout si on parle de ces métiers-là. C'est de pouvoir continuer à échanger avec tes clients sur leurs problématiques et à mieux interpréter leurs objectifs pour mieux les, les résoudre avec eux. Si tu te retrouves tout seul euh, sur une page blanche à chaque fois à travers un email t'as l'impression de mener des discussions de
0: sourds il bah, y, a, y a de ça il y a un autre signal que je trouve vachement intéressant qui est euh, quand euh, tes emails enfin euh, tu vas éviter de consulter tes emails business parce que tu sais que ça va avoir un impact sur toi ah genre t'as peur d'ouvrir ta boîte mail tu te dis ouais. putain je vais pas ouvrir ma boîte mail ça va me chier ma <coughs> <la> soirée enfin, <coughs> là c'est mauvais. mauvais signe là c'est pas bon oh, bah,
1: ça nous arrive quand même hein. enfin, excusez-moi mais je partage quand même mais ça, ça nous arrive forcément à chacun dans notre taf à certains ah, moments
2: moi c'est moment. par défaut hein, euh, non, mais... ma
1: oui c'est Léo... pour ça que d'ailleurs tu travailles avec Imakineenpeux non Léo c'est bah, ça
2: hein. non je vais changer de taf en fait après ce podcast
1: d'accord <rire> parce qu'en fait toi c'est ça
2: tu seras avec des gens qui prennent ta merde à ta place en fait c'était une c'était un podcast pour me virer euh, parce que je parle pas aux clients <rire> je lis pas mes mails, C'est vrai. Euh, je procrastine, vrai. Euh, si vous voulez que je me casse dites le tout de suite, on n'est <rire> pas obligé de faire un
1: take out hein. <rire> Non parce que tu es à l'aise avec ça et que tu aimes la place que tu occupes, ce qui serait gênant c'est que toi ça te dérange à ce moment
2: là Mais du coup C'est pour ça que je nuance vachement parce que moi je sais que j'adore mon, mon travail et en même temps je me reconnais dans pas mal de ces signaux
0: Mais la clé elle est là, c'est... est-ce euh, que tu... tu vois ta, ta phrase elle démarre par j'adore mon travail c'est bon. Et donc, euh, bah, le reste suit. Après, le reste, tu peux l'organiser comme tu veux. Tu peux le confier à d'autres personnes, tu peux ouais. le déléguer, etc. etc. Nous, ce, ce dont on parle, c'est de signaux euh, évidents euh, qui sont des petits marqueurs de détresse dans ton rapport à ton travail. Je, je rappelle que le travail est, est quand même censé, dans nos sociétés à nous, euh, être une forme euh, d'épanouissement, d'accomplissement, d'interaction, de, d'effort, euh, d'élévation. De, euh, c'est pas... Avec plein de merde au milieu et qui font partie du travail hein.
1: Évidemment, On n'est pas en train de recruter euh, voilà, Disneyland avec Mickey euh, et Sans savoir
0: qui est en dessous quoi. Mais si à un moment le deal est plus Si tu te dis euh, C'est quand même euh, le, le, C'est la route de l'enfer euh, J'y vais euh, Pas avec plaisir, j'ai pas envie d'aller au boulot euh, les clients me font chier j'ai pas envie de leur parler j'ouvre pas mes emails parce que c'est un torrent de, de mauvaises nouvelles auxquelles je sais pas euh, faire face etc etc ça fait quand même beaucoup de signaux convergents qui te laissent penser qu'il est temps de reconsidérer euh, ton occupation professionnelle
2: en fait les gens qui vont se reconnaître dans tous ces signaux je pense je le savent déjà qu'ils qu vivent un enfer et que c'est très compliqué pour eux Juste certainement, ils se mentent à eux-mêmes par confort et parce que ça fait flipper en fait de, oui, mais de le,
1: changer de taf. Le plus gros problème, c'est que ces gens-là parfois ne se rendent pas compte que l'effort pour trouver un nouveau travail est moindre comparé à l'effort de subir un travail qui
0: ne vous plaît pas pendant encore des mois ou des années. Bah, disons que le coût au changement augmente avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que plus tu vas attendre, plus ça va être douloureux. C'est ça qui va se passer. Et plus et... ça peut être difficile aussi de, de trouver autre chose. Exactement. Et donc... Euh... Ça coûte pas grand chose d'aller dans LinkedIn, de refaire ton profil, de demander. J'allais y venir, à... les
1: tips qu'on peut donner pour correctement
0: euh, transformer sa carrière professionnelle. Demander à tes clients ou tes collègues de, de témoigner, de, de te laisser des testimonials sur ton profil. Ah non, mais ça, on est d'accord, excusez-moi, hein, aparté,
1: mais c'est suscouille au possible ce truc de machin à confirmer que vous étiez très bonne
0: dans Photoshop. Genre moi, j'ai halluciné en voyant ça sur LinkedIn. Alors, oui, très bon en Photoshop, ça sent pas terriblement bon, mais <rire> par contre le témoignage d'un client qui dit dans ce projet spécifique euh, il mmh. s'est passé ça et ce mec m'a vraiment aidé nanana, ah, ça ça a de la valeur quoi, donc
1: vois. faut pas avoir peur de remettre en forme des projets qui
0: datent même d'il y a six mois ou un an pour montrer la contribution à ces projets là bah oui, euh, d'ailleurs le premier signal de quelqu'un qui va quitter son job c'est qu'il remet à jour son profil LinkedIn <rire> Ah, c'est vrai. Comme vous ça le savez, ça C'est comme ça que les recruteurs. Euh, je dis vous parce qu que je sais qu'au sein d'Imachina, il y a
1: beaucoup, beaucoup d'employés. Et... Mais, genre, c'est des choses que vous pouvez surveiller Bah, bien sûr. Personne ne souhaite quitter Imachina.
0: <rire> bah, si, je. Enfin, moi, je souhaite que certains quittent Imachina. <rire> <rire> et quand ils ne comprennent pas tout seuls, euh, on les aide on à. On met à jour nous-mêmes leur profil. <rire> on hack leur compte. <rire> C'est quel enfer Non mais ça ça fait partie des tips C'est important Mettez à jour votre profil Demandez des endorsements Cochez la simple case qui dit Je suis ouvert à l'idée que des recruteurs Prennent contact avec moi Et puis il y a autre chose aussi à noter C'est que parfois les gens cherchent Beaucoup trop éloigné
1: de leur cercle Un nouveau taf Alors qu'en fait même en appelant parfois Certains clients ou certains collaborateurs ou certaines connaissances, juste en partageant votre volonté de faire mieux ailleurs, pas de changer parce que c'est une catastrophe et autres, ben on peut très simplement trouver un travail en très peu
0: de temps par le feeling et par euh, le réseau aussi, tout simplement. Oui, oui souvent euh, dans notre réseau, on a, on a beaucoup de réponses. Et ça on ne le sait même pas. quoi Et on ne le sait pas. C'est à ça que sert LinkedIn, parce qu'au euh, au gré du temps, euh, bah, tu te connectes avec des gens, c'est des gens avec lequel, lesquels tu n'as pas forcément des contacts quotidiens et autres, mais le fait de les avoir agrégés dans une communauté professionnelle te permet, le jour où tu as une question professionnelle ou le jour où tu te poses des questions, mmh. de, de la poser au bon endroit, avec des gens qui vraisemblablement ont des choses à te dire. C'est l'intérêt de LinkedIn, voilà. Mais écoutez, qui, est, euh... qui, est, qui, est, qui est un réseau social sous-estimé, de
2: mon point de vue le jour où vous me voyez mettre un jour mon profil LinkedIn euh, on s'appelle Léo c'est que je vais devenir euh, boulanger ou fleuriste ou je sais pas ce que je vais faire mais ouais. non mais après un autre point de vue bien intéressant bien fleuriste c'est vrai oui, j'ai je... un peu une gueule de fleuriste non ça me va bien il ouais, hein ouais, ouais, y a un truc comme dans ça. les fleurs toute la journée alors t'as après...
1: regardé la série You après ouais bah tu t'es parfait ah ouais, on est loin du fleuriste Ouais, là, mais ça de... m'a fait penser à ça parce qu'elle est fleuriste, je est crois, la... la meuf qui se fait... Ouais, mais et... la profession,
2: là, c'est psychopathe que tu es en train de
1: dire. Je, je <rire> ouais, mais t'as la gueule de, du parce mec que de je, You. Suis pas... Je
2: pense qu'on peut trouver plein de choses sur LinkedIn, mais euh, dans ce sujet-là, à mon avis, il euh, je... y a pas, pas grand-chose dans le domaine. Hein.
0: Non. Moi, je pensais plus ça. À...
1: Autre chose à prendre en compte aussi, bon, je ouais. pense, c'est en tant qu'entrepreneur, et euh, quand tu as des, re... des relations, euh, du coup, euh, avec plusieurs clients, tu peux aussi leur poser des questions. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop peu de questions qui sont posées aux clients. Parfois, les questions, les gens se les posent tout seuls ou les posent mmh. aux gens qui sont vraiment dans leur bulle, dans la boîte, etc., en disant ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour nos clients et autres, sans poser les questions aux principaux intéressés. Quoi. Parce
2: que mmh. je pense qu'ils ont peur de paraître non professionnels et qu'ils ne connaissent pas leur, leur travail, etc., alors que justement, en tant que client, c'est rassurant. Euh, Quelqu'un qui vient te, te demander
0: ce dont tu as besoin, en fait. Bah, je pense que c'est souvent perçu comme un aveu de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est plutôt une, une forme d'humilité. Ah mais tu vois, on a beaucoup de mal à faire ça. C'est ça
1: qui est fou, c'est que même par rapport à nos clients, on doit toujours paraître pour les meilleurs, les plus gros, les moi-jeux, moi-ceci, moi. Et ce que j'aimerais parfois, c'est entendre des « je sais que vous travaillez avec tel concurrent, qu'est-ce qui fait de plus que nous Comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre service Qu'est-ce qui vous aiderait ?» Et, et ça, ces, ces questions-là, elles y sont tellement peu souvent.
0: Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est dommage. Même en tant que collaborateur, tu peux demander à ton réseau euh, si vous avez interagi avec moi dans des projets ces trois ou quatre derniers mois. Euh, qu qu'est-ce qu que vous pouvez me dire euh, que vous, vous avez apprécié dans nos interactions et qu'est-ce que je peux améliorer en fait Est-ce qu'on ferait pas Est-ce qu'on pas un Google Form Imagine, les gens font un Google Form
1: anonyme. Pour les autres personnes de la boîte ou autre, genre le truc c'est ta dans
0: la boîte, c'est vraiment ça. Vous êtes. Alors moi je suis pas dans les boîtes, je ne suis pas pour l'anonymat. Moi je pense okay. qu'on a franchi la barre de, 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 de l'âge adulte et qu'à un moment tes propos tu dois les assumer. Okay. L'anonymat c'est souvent un défouloir. Et les gens ils vont euh, à plat ventre euh, et ils disent des choses qui dépassent leur pensée, qu'ils n'assumeraient pas eux-mêmes s'ils le, euh, ah, le disaient ouvertement. C'est le même problème que sur les réseaux sociaux. C'est que derrière un pseudo, tu peux balancer des trucs euh, horribles. Euh, mais si c'était ton vrai nom et si on, on te disait qu'on peut remonter à ta véritable identité, tu ne dirais pas euh, peut-être les mêmes choses. Vous avez compris, hein, sur le hashtag Takeout, on vous surveille.
1: <rire> On n'a pas parlé d'un seul truc, c'est de l'entourage. De mmh, parfois la, la façon bien, la façon dont l'entourage peut percevoir un travail que tu as qui te déplaît Sauf que vu que ça fait bien pour l'entourage, genre je suis banquier, ouais. ça fait bien pour l'entourage, bah du coup je reste dans ma zone de confort et je machin. Alors, On peut moi, parler de ça.
2: Moi j'ai un conseil pour ça, ils vont se faire foutre.
1: Voilà. D'accord. Voilà c'est tout. Mais tu sais que pour les gens, en avoir rien à foutre du regard des autres. C'est super compliqué, c'est-à-dire que pour revenir sur quelque chose de très terre-à-terre qu'on vit tous les trois, le regard des autres sur les réseaux sociaux, des gens qui sont complètement externes à ça, la première question qu'ils me posent en soirée, c'est « Mais tu fais comment quand t'as des commentaires négatifs <rire> ?» C'est fou Mais c'est pareil dans la vraie vie euh, Mais c'est compliqué, Léo Tu vois, quand t'es ouais, es, es père ou mère de famille, t'as un bon statut social, t'as un boulot qui faisait rêver tes parents, etc. Assumer devant tout le monde qu'à 40 ans, tu as envie de changer de carrière, bah, il faut avoir des boules. quoi. Tu euh, vois, moi, moi, ça m'est arrivé
2: plusieurs fois dans des conversations avec la famille lointaine, etc. Et de changer de carrière. Et de changer de carrière, pas tellement. Et d'avoir des boules. Mais ça m'est arrivé aussi. Mais, mais non, ça m'est arrivé de me retrouver dans des discussions parfois où ils ne comprennent pas trop le métier de youtubeur et tout. Et ils te disent « Ah, euh, c'est bien parce que tu fais un peu ce que tu veux. Euh, » Il gros, est dans
1: son coin, il ne nous fait pas chier, tout va gros, bien. En gros,
2: ils te disent « bah c'est bien parce que c'est facile, tu as du temps et tout. Euh, » Tu vois, en gros, bon, t'es un peu infantilisé. Quoi. Et, et en fait, à chaque fois, je leur dis « Oui, vous avez raison. » -dire je dire, oui c'est vrai j'ai plein de temps je... mais
1: c'est génial et c'est ce exactement
2: du matin au soir et je veux, je vais pas chercher les contrôleurs je m'en fous tu vois genre euh, moi je fais mon truc dans mon coin j'ai pas à leur prouver quoi que ce soit C'est pas là se passe au prétexte qu'ils font partie de la famille ou quoi je, je m'en branle en vrai
1: ça ça fait rêver enfin ce mindset fait rêver beaucoup de gens et très peu réussissent à l'appliquer. Je sais que Manuel, par exemple, quand il est interpellé ou autre dans certaines boîtes et qu'on demande qui vous êtes, il dit que c'est un stagiaire. Et il adore dire ça. <rire> Ce qui est vraiment quelque parce que c'est un mythe. Il s'en fout. En fait, il s'en fout du regard des autres. Il s'en fout de. Mais ce que tu dis Léo ça, ça se rejoint aussi Parfois il y, y a des gens tu vois, qui me disaient Ça va Youtube t'arrives à en vivre Je dis oui oui t'inquiète on s'amuse un peu C'est un peu passion mais bon au moins on perd pas d'argent Et puis c'est très bien <rire> parce que je m'en fous je, veux pas que les... enfin, je suis pas là pour étaler le truc Et je pense que du coup peut-être que le conseil Qu'on peut donner aussi là-dessus C'est d'avoir un cercle très fermé De moins de 5 personnes qui comprennent Réellement votre business, vos envies et autres Et qui vous aident à croire en, en ce que vous voulez Parce que finalement tu peux peut-être Faire ça toi Léo parce qu'à côté T'as des gens ouais. qui t'estiment, qui te comprennent, qui t'aiment et qui t'aident, tu vois Mais si t'es vraiment tout seul, avec en plus de ça ta famille, qui te colle au cul en disant « Ah ben, heureusement qu'il fait ce métier, parce que sinon, il ferait rien d'autre », c'est horrible.
2: Vous êtes la somme des gens
0: qui composent votre entourage. Le reste, dites-leur bonjour et arrêtez-vous là. On dit qu'on est souvent la moyenne de son entourage. Autant vous dire qu'il faut faire attention à son entourage. Parce que la moindre personne qui va rentrer dedans va participer au calcul et va composer une partie de la moyenne. Mais là-dessus, je suis totalement d'accord.
2: Moi, je retiendrai toujours euh, la fois où euh, je suis allé chez YouTube à New York. On était plusieurs créateurs euh, qui étaient invités chez YouTube à New York en formation d'une semaine. Et il y avait un gars de cinquantaine d'années. Il avait commencé sa chaîne YouTube deux ans auparavant. C'est assez tard. Et il expliquait, en fait, tout son entourage lui avait dit « Mais tu vas pas commencer euh, à faire des vidéos sur YouTube. C'est quoi ce truc-là C'est un truc de jeune. Il n'y a pas de travail, tout ça. » Et le mec s'est lancé. Il s'en foutait. Il avait juste envie de faire ça, en fait. Et il s'est retrouvé là face à moi dans un bar à New York, invité par Youtube tout frais payé et c'était le plus content d'être là. Et en fait moi ce mec, je me souviendrai toujours de son sourire et de sa passion pour un truc qui apparemment était pas de son âge. Et, et, et en fait je trouve que c'est un, un vrai modèle. Je sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais la joie qu'il avait à ce moment là, ça vaut tout l'or du monde. Je suis halluciné qu'il m'est toujours pas reconnu. <rire>
1: Tu sais que Manuel,
0: au début, quand on s'est rencontrés, je Donc lui ai dit... pas 50 ans. Hein,
1: je, précise, je précise. <rire> Bon, j'ai vu que t'avais démarré ta chaîne YouTube. C'est pas ouf. Mais moi, c'est très bien parce que le business model, de mon côté, c'est pas ouf non plus. <rire> Viens, on fait un truc ensemble. <rire> C'était vraiment ça les premières discussions.
2: T'es vrai. vraiment allé voir Monsieur Burns et tu lui as demandé des conseils. Quoi.
1: <rire> Exactement. <rire> c'est sympa. Ce qui est important, c'est vraiment de, de comprendre que... Votre vision de vous-même, elle vaut dix fois plus que la vision des autres. Parce que les autres, ils ne seront pas là dans dix ans quand vous vous ferez toujours autant chier. Les autres ne seront non plus pas là dans dix ans quand vous aurez réussi avec un trajet qu'ils n'auront jamais validé
0: parce que vous, vous les aurez du coup écartés. Ah non Tu pas d'accord Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Je, je, je pense qu'il qu il est important d'être à l'aise avec ce qu'on fait et en même temps de ne, ne pas verser dans l'arrogance. C'est un équilibre... Ouais ouais. Euh, qu'il faut préserver, c'est-à-dire que si, si t'es un vrai gros con et que tu te suffis à toi-même et que tous les matins t'es heureux de, de faire un truc de gros con, et etc., etc., ça marche pas non plus. Mmh. Euh, donc, c'est un équilibre entre ne pas surpondérer la vie des autres qui est, euh, a souvent une, une extrême aversion au risque et en même temps euh, ne pas verser dans euh, l'auto euh, qui ne mène nulle part. Du moins je suis le meilleur et tous les autres, de toute façon, c'est des cons, quoi. Ok, je comprends.
2: Je pense quand même que si la masse est de votre côté, il y a moyen que vous, vous soyez pas en avance.
1: Tous les projets, il y a plein de projets qu'on a voulu mener au fur et à mesure et autres. À chaque fois que je passe des coups de fil et qu'on me dit, mais ça, monsieur, c'est pas possible. Comment vous voulez que ce soit possible On peut pas faire ça. Ben, je raccroche et je sais que je vais m'y mettre deux fois plus dur le lendemain. C'est vrai que c'est un fois bon signal. R... Mais moi, j'adore ça. Moi, les gens qui me répondent, de... ah ben tout de suite, c'est fait dans l'heure. Ben, je me dis, mais merde, j'ai pas, j'ai pas mis le level assez haut. C'est quoi ces conneries mm -hmm. C'est vrai. Donc, quand vous, même si vous pensez que le prochain boulot ou que le prochain poste et autres est le bon et que tout votre entourage vous dit Ah oh bah ben c'est super, vas-y, t'as raison, c'est super, c'est que peut-être t'as pas mis la barre assez haute. Il faut au moins, je pense, et t'as raison Léo là-dessus, que dans ton entourage il y ait au moins un ou deux Ah bon, t'es sûr, c'est pas trop risqué Mais ça te ressemble T'es sûr que ça te ressemble Si t'as pas au moins un ou deux avis comme ça. J'estime que tu changes histoire de te conforter un petit peu et de te dire, ah ouais, mais tu vois, je fais quand même le truc et tout, mais tu ne fais pas à fond vraiment. Et
0: tu auras le même problème dans un an, deux ans ou trois ans. Bon, au final, on espère que tous ces indices vont vous aider à vous écouter parce que le message qu'on qu essaye de vous donner, c'est euh, écoutez-vous et n'oubliez jamais que, quelle que soit l'aventure professionnelle que, que vous poursuivez, que ce soit en tant que employé dans une boîte en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, en tant que boss euh, d'une plus grosse boîte, etc., etc., avant tout, il faut s'accomplir. C'est-à-dire qu'il faut en retirer quelque chose qui vous fait grandir et il faut se dire que euh, vous aidez à, à faire grandir les autres aussi. Et si vous avez ces deux critères-là, bah, c'est déjà un bon signal que tout se passe, euh, que tout se passe bien. Les autres qu'on a listés dans ce podcast sont plutôt là pour vous indiquer que il serait peut-être temps de, de changer de, de zone de changer d'ambition de changer de, de terrain de jeu ne kiffez pas que l'arrivée
1: kiffez aussi tout le chemin pour y arriver je pense que là sera la ouais, clé
2: on a commencé avec Orelsan, on finit avec Orelsan hein.
1: exactement, merci les gars
0: la bise, bye bye, ciao c c facile.
1: tout le monde le
0: ferait qui tu serais pour réussir Où tous les autres ont échoué
1: Oublie tes rêves prétentieux Redescends sur terre Où tu n'en reviendras jamais Montre-leur que t'es fragile Tu tiens pas de secondes. Besoin de réconfort Lève-toi et tombe manda tes nouveaux potes Puis que t'es au top Ils passent leur temps à te faire la courte échelle En rêvant que tu t'effondres Tu vois pas qu'ils veulent être toi Même pour quelques secondes Qu'ils rêvent de fame En priant pour que la tienne retombe Tu seras du père Toi qui rêvais d'être dans la lumière Comme si c'est nous qu'allions te faire de l'ombre Ouais on était potes Mais bon tu changes de cap Tu nous mets sur la touche Maintenant que tous ces gens te flattent suis pas là pour critiquer Ni t'apprendre le rap Mais t'as retourné ta veste Tous les jours tu changes de sap Des sacrifices tout ce que je vois c'est qu'à force de prendre le cash T'as dû prendre le large J'espère que toute cette merde ça va finir par te rendre barge Si
0: c'était si facile
1: Tout le monde le ferait Qui tu serais pour réussir Où tous les autres ont échoué Oublie tes rêves prétentieux Redescends sur terre où oh, tu n'en jamais, jamais.